0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie-Komplizinnen und hallo meine liebe Judith. Hallo Selina, Hallo. Na, heute Hier ist der erste ist, Advent. Ja, heute ist Sonntag, heute haben wir den ersten Advent, also es weihnachtet sehr und ich habe am Freitag schon meinen ersten Glühwein getrunken auf dem
1: Weihnachtsmarkt.
0: Bup, bup. cool. Also,
1: ähm, ich glaube, muss ich auch tatsächlich beeilen, noch Glühwein trinken zu gehen, weil es ja momentan auch wieder so aussieht, dass alles gecancelt wird. Wir sind ja, ja dann doch wieder in der Phase, dass Corona einen einholt. Ja. Und die Adventsstimmung so ein bisschen einen Knacks ja, kriegt, quasi. Gut, sollen wir ziemlich gleich loslegen? Ja,
0: Was meinst ja. Du, wir fangen direkt an.
1: Ja, ich habe eine Geschichte gefunden und ich erzähle mhm. dir ganz kurz, wie es dazu kam. Ja. <lacht> und zwar habe ich dir ja letztes Mal erzählt, wir haben ja diese Coaching-Gruppe, diese Mädels, die sich danach gefunden haben. Und wir hatten auch über diese Geschichten geredet und eine hat es, eine Lieblingsgeschichte. Mhm. Also mir auch den Link geschickt und dachte ich mir, okay, die äh, hebe ich mal auf, wenn wir mal nochmal Podcast haben. Mhm. Und gestern habe ich es in einem ähm, Büchlein. Geblättert, das äh, eine gute Freundin von uns beiden mir gegeben hat und dachte, ah. Ah, dann geh ich auch mal rein. Und die allererste Geschichte, die mir dann in die Hände fiel, war die Geschichte, die mir die andere Kollegin oder Freundin von, von dieser Coaching-Gruppe genannt hat. Also ein mhm. und dieselbe Geschichte. Und da dachte ich, das ist doch ein Zeichen, dass das wir die. Unbedingt
0: äh, heute ein Zeichen. Unbedingt. Ja. Ach, krass. Ja ja
1: witzig oder das ist doch wie geführt wie ja, gelenkt ja,
0: ja 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 die müssen wir machen ich bin, ich bin schon gespannt aber was, was sind das eigentlich für Geschichten in dem Buch ist es dann auch ja im, genau also, das ist jetzt ein anderes
1: oder? Buch ja das ist im Original spanisch der Autor ist Argentinier Jorge Bukay.
0: ah ja äh,
1: ja das sagt dir vielleicht was äh, auf Doch, Deutsch, kommt, ich erzähle
0: dir eine Geschichte Genau. Ja, ja. ich gelesen. Ja, ja,
1: für die Spanier unter uns, Déjame Quete Cuente. Oh, guck mhm. noch mal. Psycho- und Gestalttherapeut in Argentinien und der hat sich auch diese Geschichten zu eigen gemacht. Mhm. Da würde ich jetzt eine draus vorlesen. Oh ja, okay. Gut. Sie ist ein bisschen länger mhm. und heißt. Der angekettete Elefant. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt blieb der Elefant immer am Fuß an einen kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Flock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Pflock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubs, zieht und schwitzt und sich zu befreien sucht. Und trotz aller Anstrengungen gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert und am nächsten Tag wieder und am nächsten, bis eines Tages, eines für seinen Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert, und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimmste dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Ende der Geschichte.
0: Oh Gott, es ist das traurig. <lacht> Eine
1: Frage. Ja, ist klar. Ich ähm, keine freudige Geschichte. Ja. ja. Aber Zirkus Tiere sind, finde ich, also finde ich persönlich oft traurig.
0: Voll. Aber ja, das ist auch. Was ist so
1: dein erster Gedanke? Traurig? Noch mein erster,
0: ja, mein erster Gedanke ist so, dass wir quasi ja alle irgendwie von früher aus der Kindheit irgendein. Päckchen mit uns tragen, weil man in der Schule, im Kindergarten, von den Eltern, vom engen Umfeld irgendwas so, ich sag mal in Anführungszeichen, eingetrichtert kriegt, was man so denkt, was man ist oder was man kann oder was man nicht kann mhm. und man nimmt das irgendwie viele Jahre mit ins Erwachsenenalter und glaubt das immer noch und dass man irgendwie, was heißt glaubt, man Weiß vielleicht, dass es nicht die Wahrheit ist, die man so mit sich trägt, also wie jetzt bei dem Elefanten, aber man kriegt das nicht aus dem Kopf raus. Also man weiß, es ist nicht so, also wie der Elefant auch weiß, dass vielleicht könnte er einfach davonlaufen und frei sein, aber es wird ihm so eingetrichtert oder es war so ein schlimmes oder krasses Erlebnis, dass er halt einfach es gar nicht versucht, weil er so denkt, Geht ja gar nicht. Ich weiß, ich, ich kann es irgendwie nicht so gut wiedergeben, was ich eigentlich sagen will, aber man ist so gefangen in seinen Gedanken, weil man eigentlich weiß, dass sie nicht wahr sind, aber trotzdem ist man so in, den, in dem Glauben gefangen, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht so genau, wie's,
0: wie's, wie ja, ja, ich das soll. Glaub,
1: ja, nee, nee, es ist doch eigentlich klar. Im Prinzip hat jeder so seine Muster oder Prägungen oder Konditionierungen von früher. Und es gibt welche, die hinterfragen das und es gibt halt Personen, die hinterfragen das einfach nicht. Und ich glaube, das Traurige an der Geschichte ist einfach, dass der Elefant es nicht hinterfragt. Mhm. Aber das Positive an der ich Geschichte ist ja, danke. er kann den Flock herausreißen. Ja mhm sobald er anfängt, ähm, Sachen in seinem Leben zu hinterfragen, die vielleicht gar nicht wahr sind. Also wenn er anfängt, sich anfangen würde, ja gut, der Elefant ist ein Tier, der kann einfach den Block rausreißen, aber wenn man das jetzt einfach übertragt auf den Menschen, wenn du anfängst, deine äh, Prägungen zu hinterfragen und vielleicht auch nochmal einen neuen Blick auf dich wirfst, dann ist, ist es vielleicht auch möglich, dass manches, was du über dich gedacht hast, gar nicht stimmt mhm. und du auch einen neuen Blick auf dich kriegst und neue Kräfte auch entwickelst in deinem Leben. Das finde ich, ist so positiver an dieser mhm. Geschichte auch auf jeden Fall.
0: Ja, das ist halt, das ist, ja, sehe ich genauso bei dem Elefanten. Das Wichtige ist, denke ich, dass man halt wirklich irgendwann, also manche machen das früher, manche später anfängt, Sachen so zu hinterfragen. Warum ist es so? Und ist es für mich gut so? Also ich sage jetzt bewusst nicht, ist es richtig oder falsch? Weil richtig oder falsch gibt es ja nicht. Ne? Also so Die Wahrheit liegt nee, ja im Auge, genau. des es betrachtet. Aber, das ist so gut. Ja, genau. Und dass man halt irgendwie einfach so resigniert, indem man halt so denkt, ja, es ist jetzt halt so, es war schon immer so und ich lebe jetzt damit. Und das ist, das ist eigentlich so traurig, dass man dann halt vielleicht ein Leben führt, in dem man so denkt, ja, ist okay, ich würde eigentlich gern das und das und das, aber es war schon immer so, ich bin jetzt hier festgekettet und ja, ist in Ordnung. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, mir fällt das jetzt irgendwie ganz so spontan ein, früher war das ja auch noch anders, irgendwie so die, die, die Ehen, die man so eingegangen ist und die halt so unglücklich sind, weil auch so die Frau vielleicht denkt, sie ist an den Mann gebunden, weil nicht gearbeitet, Kinder großgezogen, kein Geld verdient und ja, es ist halt so, wie es ist, also, dass die Leute irgendwie un super unglücklich sind, aber das dann halt so hinnehmen, aber mal zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich tun oder wie kann ich auch vielleicht in der Ehe glücklicher werden, ohne mich jetzt unbedingt trennen zu trennen oder so, weißt du? Deswegen, wenn ja, wir nochmal ja, so bei dem Punkt hinterfragen, wieso, weshalb, mhm. warum was kann ich tun, was kann ich ändern, ist es, was ich die letzten Jahre lang geglaubt oder gedacht habe, wie, wie, wie kann ich das verändern oder welche Möglichkeiten habe ich? Einfach so weitergehen, weil wenn du halt so ja. still stehst, irgendwie, ich hatte mal so eine, so eine Sportlehrerin, die hat immer gesagt, ja, Stillstand ist der Tod, wenn das irgendwie zu anstrengend war, dass man so rumgejammert hat und dann hat sie gesagt, weitermachen, ihr könnt immer noch schlafen, wenn ihr <lacht> tot seid okay. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, dass Stillstand im Sportunterricht ein bisschen schwierig ja, ist.
0: Ja, aber das war wirklich so, ja. das, ich sage das noch ganz oft heute, so, Stillstand ist ja tot, weil... Ja, ich, okay. Ja, man ist irgendwie...
1: Ja, ist halt auch so... Schwarz-Weiß-Auslagen. Ja, ja, um, yeah, ja aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es gibt, also ich kenne wahrscheinlich jeder, dass man sich so sein eigenes gedankliches Gefängnis baut mhm. bei manchen Themen. Ja, genau. Es gibt auch oft so, also ich finde, als Außensteher ist Außenstehender ist es oft einfacher zu beurteilen und jeder hat aber eigentlich dieses Thema, dass man zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, jetzt mit dieser Frau, die unglücklich ist in der Ehe, wo man als Außenstehender dann denken würde, hallo, du kannst doch so einfach diese Beziehung vielleicht verlassen, warum machst du es nicht?
0: Ja. Mhm.
1: Yeah. Aber für die Frau hat das ja alles einen ganz anderen Sinn oder ganz andere Beweggründe in der Situation, das also, ja, weißt du, ich meine? dass ja, Auf der einen Seite ich, hat das natürlich einen Grund, warum sie sich dieses Gefängnis aufgebaut hat, aber auf der anderen Seite hat sie trotzdem den
0: Schlüssel, mm, da rauszugehen. Mm. Das ist irgendwie witzig. Ich hatte gerade letztens noch das Thema mit einer Freundin, wir, wir haben Sprachnachrichten so hin und her geschickt und dann hat sie so gesagt, ja du, weißt du, du hast immer so, sie hat mir einen Ratschlag gegeben und hat dann aber gesagt, ja weißt du, du hast immer so gute Ratschläge, aber, ähm, ich habe so das Gefühl, meine Ratschläge, die sind irgendwie so schlecht und dann habe ich so gesagt, ja du, die Ratschläge, die man jemand anderem gibt, in einer Situation, in der man selbst nicht ist, das sind objektiv betrachtet ja immer so die, in Anführungszeichen, die richtigen Ratschläge. Aber wenn man selbst in der Situation ist, man beurteilt das ja ganz anders und das Gewicht ist ja viel schwieriger und man kann das meistens ja auch selbst gar nicht umsetzen dann in der Situation, weil man irgendwie ja, das hat mit so viel Willenskraft dann auch zu tun und das, ja, man muss so voll stark sein, finde ich, so manche Entscheidungen ja. zu treffen oder umzusetzen, irgendwelche Sachen umzusetzen, umzusetzen weil man halt gerade irgendwie in der Situation ist, weil man kann oft selbst die Situation nicht objektiv einfach beurteilen. Das ist...
1: Ja, ja, ja das ist total spannend, weil so, die jeder, ich kenne, macht ja was, jeder macht ja was aus einem bestimmten Grund. Mhm. Das ist ja in der Welt, in die jeder Mensch sich befindet, macht das ja auch alles Sinn, auch wenn es für Außenstehende in dem Moment vielleicht keinen Sinn macht. Mhm. Und ähm, ja, dann ist immer die Frage, steckt ein Lernprozess dahinter. Im Prinzip muss ja die Person immer selber draufkommen und den Schritt mhm. der Befreiung aus so einem gedanklichen Gefängnis auch immer selber gehen. Mhm. Das kann man jemandem ja auch nicht abnehmen.
0: Nee, mhm. ja, ja. ja ne, wo man ja. nochmal bei dem Spruch werden. So, oh, jeder ist seines Glückes Schmied. Wie? Jeder ist seines... Ja, jeder ist
1: seines Glückes Schmied. Ja, ne? Es geht noch weiter. Das habe ich letztens mal, jetzt fällt es mir aber nicht ein. Ja? Ja, das ah. geht noch weiter. Oh Gott, vielleicht finde ich es gerade ganz
0: schnell. Aber oh, das wüsste ich gar nicht. Mhm. Also, ja, wie gesagt, ich finde halt auch, wenn man in einer Situation nicht ist, dann kann man so voll objektiv und so voll gute Ratschläge geben, aber... Ja, die Ratschläge, die ich meinen Freundinnen oder meinen Freunden oder wem auch immer gebe, die könnte ich bei mir wahrscheinlich auch selbst nicht umsetzen, wenn ich in der Situation ja. wäre. Deswegen finde ich es auch immer so schwierig, wenn, wenn die Leute deine Situation so versuchen zu beurteilen oder ihre Meinung so kundtun und oder denken. Es gibt ja Leute, die, die denken, sie wüssten, was so das Beste für dich ist. Und dann denke ich mir so, ja, dann komm doch mal in die Situation und dann gucken wir mal, was du machst. Also das kann man nicht ja. beurteilen, wenn man nicht in der Situation ist. So Klar kann man Ratschlag geben, aber ob du den auch selbst dann umsetzen könntest, das sei mal dahingestellt.
1: Mhm. Genau, find. also ich finde jetzt gerade nicht das, das weiterführende Enttrat. Sprichwort. Das nächste Mal sage ich es dir, was ich noch sagen wollte, wir haben ja auch viel mit Sprichwörtern gearbeitet und oder mit so Aphorismen und Ratschlägen. Wenn nicht Ein kurzer Ratschlag. <lacht> Ja, und da hieß es dann halt auch, Ratschläge sind Schläge. Das ist das, was du sagst, weil du immer von der anderen Perspektive anders beurteilst, als wenn du selber in der Situation bist und jeder mhm. natürlich auch ein ganz anderes Leben hat und Vorgeschichte. Und ich glaube, unter Freunden gibt man sich natürlich Ratschläge, wenn ja. es erwünscht ja. ist. Aber im Prinzip, finde ich, steckt da auch so eine Härte mit einem Schlag drin, weil le letztendlich, kann die andere Person es nicht 100 nachfühlen, weil sie nicht in der Situation ist.
0: Genau, sehe ich auch so. Also ja. wir haben jetzt irgendwie so viel Gewicht drin, ne? also Ratschlag in einer Situation, die vielleicht schwierig ist, aber man gibt ja auch Ratschläge bei so ganz banalen Sachen. Ne? Gibt es ja auch, dass man sagt, äh, ja, ich will in Urlaub fahren und ähm, ich brauche mal einen, einen Ratschlag, welches welche Region am schönsten ist, oder ne, es gibt ja auch irgendwie so... Ja, ja das, das ist, ist ja unverfänglich. Ne, weil dann ist es ja ein Schlag, ja, aber nicht so schlimm, also da geht es ja dann schon...
1: Genau, <lacht> da kann man also. Eher, also, das von sich weisen auch. Ja,
0: aber das ist dann ja. auch manchmal so, wenn dann irgendwie ein, ein Freund dir einen Ratschlag gibt, um nochmal auf die Geschichte von dem Elefanten so zurückzukommen, dass er halt so denkt, ja, ich bin jetzt hier festgemacht wie früher, komme sowieso nicht los. Manchmal, wenn jemand dir einen Ratschlag gibt, dann fällt es dir auch so wie Schuppen von den Augen. Es ist so offensichtlich und es liegt so auf der Hand, aber du siehst es gar nicht. Weißt du so, ja, das, das, das so
1: Der Perspektivwechsel das, ist sehr wertvoll von, ja, dass von du halt manchen irgendwie, Problemen oder Situation. Ja, das, das ist
0: eigentlich, was total logisch ist. Du denkst so aber nicht drüber nach, weil du in der Situation bist und dann kommt ein Freund und sagt zum Beispiel, ja, Selina, aber du bist jetzt zwar angekettet, aber dieser Pfahl der ist gar nicht tief im Boden drin kannst du einfach rausmachen und das ist hm. der Oleg ja stimmt krass hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können ne, so offensichtliche Sachen die die ganze Zeit so gar nicht sichtbar für einen sind das ja das ist, deshalb ist es ja schon
1: wichtig dass man sich austauscht wenn
0: man
1: genau. ist, so anderer Blickwinkel ja ja das stimmt ja. 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 ich will dich gar nicht unterbrechen nee nee nee, nee, <lacht> nee
0: nee wir machen heute eine kurze Folge ja wir beenden das hm. ganze jetzt hier hm?
1: Ja, wir beenden das jetzt. Fazit. Hast du ein Fazit? Nee, dafür
0: bist Geschichte. du verantwortlich. Ich eigentlich
1: <lacht> mein Fazit wäre, reiß doch einfach diesen Flock raus. Das ist, hört sich jetzt so banal an. Aber ich glaube... <lacht> Oder auch dein, dein Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Man hat doch viel mehr selbst in der Hand, als man denkt. Und das ist, finde ich, die positive Message von, von dieser Geschichte, dass man nicht sein ganzes Leben lang an dem Flock, an diesem gedanklichen Flock hängen bleibt, sondern sich den mal anguckt und rausreißt.
0: Ja, hinterfrag doch einfach mal, wenn du, wenn du in einer Situation nicht so happy oder unzufrieden bist. Hinterfrag doch mal und guck einfach, welche Möglichkeiten du hast. Ja. Fahre nicht in einer Situation, in der du nicht glücklich bist.
1: So, dann sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, die Zuhörer hatten Spaß oder <lacht> gute Gedanken mit dieser Geschichte. Was lachst du? Keine Ahnung, nur so. <lacht> Ist es so abwägig, dass das spaßig war heute? Nee, 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 nee.
0: Alles gut. Ja, ich hoffe, dass ihr heute noch super viele Weihnachtsplätzchen isst. Ich habe letztes Wochenende schon, weil ich war jetzt zu Hause, dann gefangen quasi. Ich habe schon ein Plätzchen ja. gebacken. Und, Wirklich äh, gefangen. Was?
1: Wirklich gefangen, nicht nur gedanklich gefangen. Ja,
0: wegen der Corona-Situation. Und da dachte ich so, ja, kann ja mal Plätzchen backen. Ich mag Plätzchen. Deswegen hoffe ich, dass ja. das bitte noch...
1: Das hoffe ich. Also ich hoffe auch, dass ich dafür jetzt noch die Zeit finden werde, weil es ist einfach auch eine stressige Zeit, was total eigentlich widersprüchlich ist, dass jetzt diese stressigste Zeitung anfängt und gleichzeitig soll es die besinnlichste Zeit des Jahres sein. Also man muss sich wirklich so seine, seinen Raum und Zeit dafür nehmen, diese wunderschöne Vorweihnachtszeit auch irgendwie zu genießen. Und das nächste Mal wollen wir auch unsere Weihnachts- ah, Podcast-Folge dann machen. Ähm, wir machen eine
0: Weihnachtsfolge. Also, okay, dann bis dann zum, nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag.
0: Schönen ersten Advent. Macht euch gemütlich. Macht auf jeden Fall viele Lichter an. Und isst leckere Weihnachtsplätzchen oder geht auf den Weihnachtsmarkt, wenn es einen gibt. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Äh, tschüss.